0: Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Schülerinnen, liebe Schüler und auch Eltern, die dieses Podcast hören. Ja, die heutige Geschichte heißt Die Kinder des Großen Königs. Ich behaupte aber diesmal, dass diese Geschichte weniger für die Kinder geschrieben ist, als vielmehr für uns Erwachsene. Denn sind wir mal ehrlich, ganz häufig versuchen wir, Eindruck zu hinterlassen. Aber vielleicht verpassen wir genau dadurch die größte Chance unseres Lebens. Die Kinder des großen Königs Vor langer Zeit gab es in einem Land, das unserem ganz ähnlich ist, ein Dorf. In diesem Dorf lebten fünf Waisenkinder. Einsame, vaterlose Kinder, die sich zum Schutz vor der Kälte zusammengetan hatten. Eines Tages hörte der König von ihrem Unglück und beschloss, die Kinder zu adoptieren. Er bestimmte, dass er ihr Vater sein würde und plante, sie zu sich zu holen. Alle Menschen in diesem Land fanden es seltsam, dass der König diese Kinder adoptieren wollte. Er musste sich doch schon um so viele Menschen kümmern. »Warum will der König die Kinder nur?« fragten sich die Menschen. Aber der König hatte seine Gründe. Als die Kinder erfuhren, dass sie einen neuen Vater hatten und dass dieser Vater kein Geringerer als der König war und er sie besuchen kommen wollte, waren sie sehr aufgeregt. Als die Menschen im Dorf erfuhren, dass die Kinder einen neuen Vater hatten und dass ihr Vater der König war und in das Dorf kommen wollte, waren auch sie ganz schrecklich aufgeregt. Sie gingen zu den Kindern und sagten ihnen, was sie tun sollten. Ihr müsst den König beeindrucken, erklärten sie. Nur die, die wirklich begabt sind, werden im Schloss leben dürfen. Die Menschen kannten den König nicht. Sie nahmen einfach an, dass alle Könige sich gern beeindrucken ließen. Also arbeiteten die Kinder lange und hart an den Dingen, mit denen sie den König beeindrucken wollten. Ein Junge, der gut schnitzen konnte, beschloss dem König, ein wunderbares Kunstwerk aus Holz zu schenken. Er setzte sein Messer an die weiche Oberfläche von Ulmenholz und begann zu schnitzen. Bald kam mit den Augen eines Spatzen oder der Nase eines Einhorns Leben in die kleinen Holzblöcke. Seine Schwester beschloss, dem König ein Bild zu malen, das die Schönheit des Himmels einfing. Ein Bild, das es wert wäre, in seinem Schloss zu hängen. Die andere Schwester wählte die Musik, um den König zu imponieren. Stundenlang übte sie ihre Lieder mit Gesang und Mandoline. Die Dorfbewohner blieben an ihrem Fenster stehen und lauschten der Musik, die sie in den Himmel empor erhob. Ein anderer wollte mit seiner Weisheit Eindruck beim König machen, bis tief in die Nacht brannte seine Kerze über den offenen Büchern. Geographie, Mathematik, Chemie, an die Breite seines Studiums konnte nur die Tiefe seines Wunsches heranreichen. Sicher würde ein so weiser Mann wie der König seine harte Arbeit zu würdigen wissen. Aber... Ein kleines Mädchen hatte nichts zu bieten. Ihre Hand war zu schwerfällig für das Messer und zu steif für den Pinsel. Sie öffnete ihren Mund, um zu singen, aber die Töne klangen heißer. Sie war zu dumm zum Lesen, sie hatte kein Talent, sie hatte kein Geschenk. Alles, was sie zu geben hatte, war ihr Herz, denn ihr Herz war gut. Sie verbrachte ihre Zeit am Stadttor und beobachtete die Leute, die kamen und gingen. Sie verdiente ein bisschen Geld mit dem Striegeln und Füttern von Pferden. Sie war ein Stallmädchen, ein Stallmädchen ohne Stall. Aber sie hatte ein gutes Herz. Sie kannte die Bettler mit Namen. Sie streichelte jeden Hund. Sie hieß die zurückkehrenden Reisenden willkommen und begrüßte die Fremden. »Wie war die Reise?«, fragte sie. »Erzähl mir, was du bei deinem Besuch gelernt hast.« »Wie geht es deinem Mann? Gefällt dir deine neue Arbeit?« Sie steckte voller Fragen, weil ihr Herz groß und ihr die Menschen wichtig waren. Aber da sie kein besonderes Talent und kein Geschenk hatte, machte sie sich Sorgen, dass der König darüber böse sein könnte. Die Dorfbewohner sagten ihr, dass der König ein Geschenk erwartete und dass sie sich Gedanken darüber machen sollte, wie sie zu einem Geschenk für ihn käme. Dann nahm sie ein kleines Messer und ging zu ihrem Bruder, dem Holzschnitzer. Kannst du mir beibringen, wie man schnitzt? fragte sie. Tut mir leid, sagte der junge Handwerker, ohne hochzusehen. Ich habe noch so viel zu tun, ich habe keine Zeit für dich. Der König kommt doch. Das Mädchen legte das Messer weg und nahm einen Pinsel. Sie ging zu ihrer Schwester, der Malerin. Sie fand sie auf einem Hügel, wo sie den Sonnenuntergang malte. »Du kannst so gut malen«, sagte das Mädchen, das nur sein großes Herz als Geschenk hatte. »Ich weiß«, antwortete die Malerin, »könntest du es mir beibringen?« »Nicht jetzt«, erwiderte die Schwester, die nur Augen für ihre Farben hatte, »der König kommt doch.« Da dachte das Mädchen ohne Geschenk an seine andere Schwester, die Musikerin. »Sie wird mir helfen«, sagte sie zu sich. Aber als sie am Haus ihrer Schwester ankam, standen viele Menschen davor, um ihre Schwester beim Singen zuzuhören. »Schwester«, rief sie, »Schwester, ich bin zu dir gekommen, um dir zuzuhören und um von dir zu lernen.« Aber ihre Schwester konnte sie nicht hören, der Applaus der Menschen war viel zu laut. Mit schwerem Herzen drehte sich das Mädchen um und ging weg. Da dachte sie an den anderen Bruder. Sie nahm ein Buch mit kurzen Worten und großen Buchstaben und ging zu ihm. »Ich habe nichts, was ich dem König geben kann,« sagte sie. »Kannst du mir das Lesen beibringen, damit ich ihm zeigen kann, wie klug ich bin?« Der junge zukünftige Weise antwortete nicht. Er war völlig in seinen Gedanken versunken. Das Kind ohne Geschenk sprach noch einmal Kannst du mir helfen? Ich habe kein Talent. Verschwinde, sagte der Gelehrte und hob kaum die Augen von seinem Text. Siehst du nicht, dass ich mich auf das Kommen des Königs vorbereite? Da ging das Mädchen traurig weg. Sie hatte nichts zu geben. Sie kehrte an das Stadttor zurück und kümmerte sich wieder um die Tiere der Reisenden. Nach einigen Tagen kam ein Mann in die kleine Stadt, der wie ein Händler gekleidet war. »Kannst du meinen Esel füttern?« fragte er das Mädchen. Das weiße Mädchen sprang hoch und schaute in das braun gebrannte Gesicht eines Mannes, der weit gereist war. Seine Haut war so von der Sonne verbrannt, dass sie wie Leder aussah und seine Augen waren dunkel. Ein freundliches Lächeln auf dem bärtigen Gesicht wärmte das Mädchen. Das kann ich tun, antwortete das Mädchen und führte das Tier eifrig zum Wassertrog. Vertraue ihn mir nur an, wenn du wieder zurückkehrst, wird er gestriegelt und gefüttert sein. Sag mir, fragte das Mädchen, während der Esel trank, wirst du lange hier bleiben? Nur für kurze Zeit. Bist du müde von deiner Reise? Ja, das bin ich. Möchtest du dich hinsetzen und ausruhen? Das Mädchen wies auf eine Bank, die nahe der Stadtmauer stand. Der große Mann mit der dunklen Haut setzte sich auf die Bank, lehnte sich an die Wand, schloss die Augen und schlief ein. Nach einigen Minuten öffnete er die Augen und sah das Mädchen zu seinen Füßen sitzen. Sie blickte ihn an. Sie schäfte sich, weil er sie dabei erwischt hatte, wie sie ihn anstarrte. Sie drehte sich schnell weg. Sitzt du schon lange hier? Ja. Was willst du? Nichts. Du scheinst ein netter Mensch zu sein und dein Herz scheint von Frieden erfüllt. Es tut einfach gut, in deiner Nähe zu sein. Der Mann lächelte und strich sich den Bart. »Du bist ein weises Mädchen«, sagte er, »wenn ich wiederkomme, dann sprechen wir weiter.« Der Mann kehrte schon sehr bald wieder zurück. »Hast du die gefunden, die du gesucht hast?« fragte das Mädchen. »Ich habe sie gefunden, aber sie hatten keine Zeit für mich.« »Was meinst du damit?« »Die, die ich sehen wollte, waren zu beschäftigt, um mich zu sehen.« Der eine war ein Holzschnitzer, der unbedingt seine Arbeit fertigstellen musste. Er sagte, dass ich morgen wiederkommen sollte. Eine andere ist Malerin. Ich sah sie auf einem Hügel sitzen, aber die Menschen, die unten standen, sagten, dass sie nicht gestört werden wolle. Die dritte war Musikerin. Ich saß bei den anderen und lauschte ihrer Musik. Als ich darum bat, mit ihr zu sprechen, sagte sie, dass sie keine Zeit hätte. »Der Nächste, den ich suchte, ist weg. Er ist in die Stadt gezogen, um zur Schule zu gehen.« Die Augen des Mädchens weiteten sich. »Du siehst gar nicht wie ein König aus,« sagte sie atemlos. »Ich versuche es wenigstens,« erklärte er. »König zu sein, kann eine sehr einsame Sache sein.« Die Menschen um mich herum benehmen sich dann merkwürdig. Sie bitten um Gefälligkeiten, sie wollen mich beeindrucken. Sie tragen alle ihre Klagen mir vor. »Aber ist ein König denn nicht dafür da?« fragte das Mädchen. »Sicher«, erwiderte der König, »aber manchmal will ich einfach mit meinem Volk zusammen sein. Da will ich mit den Menschen reden, über ihren Tag, ein bisschen mit ihnen lachen und weinen.« Manchmal will ich einfach nur ihr Vater sein. Hast du darum die Kinder adoptiert? Genau darum. Kinder reden gern. Die Erwachsenen meinen, sie müssten mich beeindrucken. Kinder tun das nicht. Sie wollen einfach nur mit mir reden. Aber meine Brüder und Schwestern waren zu beschäftigt. Das waren sie. Aber... »Ich komme wieder. Vielleicht haben sie an einem anderen Tag mehr Zeit für mich. Möchtest du auf meinem Esel zum Schloss reiten?« Und so kam es, dass die Kinder mit den vielen Talenten, aber ohne Zeit den Besuch des Königs versäumten, während das Mädchen, dessen einziges Geschenk seine Zeit war, sein Kind wurde. In diesem Sinne wünsche ich dir, dass du deine Zeit wirklich gut einsetzt und mit offenen Augen durch das Leben gehst. Wer weiß, vielleicht begegnet auch dir ein König.